0: Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Und dann kam die große Veränderung durch die Mauer. Die sogenannte moderne Grenze hat bis jetzt etwa eine Länge von 80
1: Kilometern. von seinen
2: Kameraden erschossen, nur weil er von Deutschland nach Deutschland gehen wollte.
3: Grenzerfahrung. Ein Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Mit Maike Rosenplänter und Matthias von Hellfeld.
4: In den letzten fünf Folgen dieser Podcast-Serie haben wir uns die mehr als 28 Jahre der Berliner Mauer angeschaut. Wir haben Menschen kennengelernt, die fliehen wollten oder die geflohen sind. Wir haben Konfrontationen beleuchtet, die teilweise echt knapp waren. Dies hier ist jetzt die letzte Folge und damit sind wir im Hier und Jetzt angekommen. Mehr als 30 Jahre nach der Öffnung der Grenze zwischen Ost und West und dem Ende der DDR. Die Berliner Mauer, die gibt es zum Glück zu großen Teilen heute nicht mehr. Oder doch? Wie gehen wir heute mit der Mauer um, mit ihrer Geschichte, mit ihren Überresten? Wie soll erinnert werden an diesen Staat, den es jetzt nicht mehr gibt, die DDR? Und was ist mit den Orten in Berlin, die historisch sehr aufgeladen sind? Also zum Beispiel dem Checkpoint Charlie, da ging es ja in der letzten Folge drum, die für viele Menschen also nicht so gute Erinnerungen wecken, aber durch ihre geschichtliche Wichtigkeit Besuchermagnete für Touristen sind. Das alles versuchen wir zu klären in dieser letzten Folge Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Wir fangen aber trotzdem vorne an, nämlich mit dem Abend, an dem das Ende der Mauer eingeleitet wurde, dem 9. November 1989. Und natürlich klären wir auch, was eigentlich dazu geführt hat zu diesem Abend. Mit Matthias von Hellfeld. Hi.
1: Hi, grüß dich.
4: Dieser Herbst 1989 in der DDR, der war ja was ganz Besonderes.
1: Ja, zumal wenn man ihn von außerhalb betrachtet hat, da sah man auf einmal ganz viele Menschen demonstrieren und protestieren gegen das SED-Regime. Sie beriefen sich auf Michael Gorbatschow, den starken Mann in der UdSSR und dessen Glasnost und Perestroika. Und auf den Demonstrationszügen in den Straßen von Leipzig und anderswo hörte sich das so an. So hört sich das bei uns in Deutschland an. Aber es gab Oppositionsbewegungen und natürlich auch Demonstranten in anderen Ostblockstaaten. Die gesamte kommunistische Staatenwelt war in Aufruhr. Es gab immer mehr Menschen, die sich trauten, in der Diktatur ihre Meinung zu sagen, zu demonstrieren und auch vor polizeilicher Gewalt unter hohem persönlichen Risiko nicht zurückzuschrecken. Und je mehr es wurden, die sich trauten, desto mehr fühlten sich ermutigt, ebenfalls zu demonstrieren. Und
4: viele DDR-Bürgerinnen und Bürger sind ja im Sommer 1989 in westdeutsche Botschaften geflohen, in anderen Ländern des Ostblocks zum Beispiel, in Prag. Da kannte man ja die Bilder. Diese Menschen, die durften dann in die Bundesrepublik ausreisen. Welche Wirkung hat das gehabt?
1: Naja, das kann man sich ja gut vorstellen. Die DDR-Bürger haben das natürlich auch mitbekommen und auf einmal war eine Sogwirkung da auf diejenigen, die noch in der DDR waren und nicht wussten, wie sie am besten ausreisen könnten oder eben auch fliehen könnten. Tausende haben sich dann auf den Weg gemacht, zum Beispiel nach Budapest oder wie du gesagt hast, nach Prag. Die Bundesregierung in Bonn hat dann begonnen zu verhandeln, sie hat Ausreisen erwirkt, der Druck auf alle Beteiligten wurde dadurch erhöht und natürlich erhöhte sich auch die Hoffnung bei den Menschen in der DDR. Das war natürlich auch ein großes Thema im Westen. Im Herbst 1989 gab es immer mehr Schlagzeilen in den Nachrichten, eben von Ausreiseanträgen von Bürgerinnen und Bürgern der DDR, die sich in den Botschaften versammelt haben. Und am 29. September 1989 ereignete sich dieser, sagen wir ruhig historische O-Ton, auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Prag.
4: Wie wurde das alles im besten
1: aufgenommen? Also ganz eindeutig ungläubiges Staunen. Im Übrigen auch das berühmte paneuropäische europäische Picknick kurz zuvor am 19. August. Das war an der österreich-ungarischen Grenze bei Sopron. Dort wurde ein Grenztor geöffnet. Ungefähr 700 DDR-Bürgerinnen und Bürger konnten in den Westen flüchten. Aber auch gab es Angst und zwar vor einer sogenannten chinesischen Lösung wie auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking am 4. Juni 1989. Dort nämlich knüppelte das chinesische Militär eine studentische Demokratiebewegung nieder. Die Presse berichtete über 2.600 Tote und 7.000 Verletzte, also ein richtiges Massaker. Und von der Öffnung der Grenzen oder gar dem Abriss der Mauer war zu dem Zeitpunkt weder in West- noch in Ostdeutschland überhaupt die Rede. Aber je mehr Menschen demonstrierten und je länger das dauerte und desto größer auch das Interesse an den sogenannten Montagsdemonstrationen in einigen Städten in der DDR war, kam das eigentliche Ende der Mauer und damit auch das Ende der DDR Näher Und es passierte dann tatsächlich am 9. November 1989. Eine politbüro hatte vorher stattgefunden. Dort wurde über eine neue Reiseregelung debattiert. Die sollte Privatreisen ins Ausland ermöglichen, ohne, wie bisher notwendig, eine Begründung. Das alles sollte ab dem 10. November gelten. Aber Pressesprecher Günter Schabowski, der informierte die Weltpresse schon am Abend des 9. November von der neuen Regelung.
2: Heute äh, eine... Regelung zu treffen, die es jeden Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
1: Und auch das, das kann man sagen, ist ein historischer o -Ton.
4: Und das haben viele DDR-Bürgerinnen und Bürger dann auch direkt genutzt und sind in Berlin an die innerstädtischen Grenzübergangsstellen gefahren, um, wie von Schabowski angekündigt, ohne Vorliegen von Voraussetzungen West-Berlin einen Besuch abstatten zu können. Erst schien es, als ginge an diesem Abend doch nichts, dann aber doch.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
4: Und dann wird es wirklich turbulent. Gegen Mitternacht strömen tausende DDR-Bürger in den Westen der Stadt. Das ist der Anfang des Endes der DDR und der Beginn eines wiedervereinigten Deutschlands. Aber da war ja noch dieses große, lange, graue Ding mitten in Berlin, das so lange so viel Trauer und Verzweiflung gebracht hatte. Und doch irgendwie ein Teil der Geschichte der Stadt war und immer noch ist. Was soll also mit
5: der Mauer geschehen? Chrissy Mockenhaupt hat sich auf Spurensuche begeben. Wir alle kennen sie, die Bilder vom 9. November 1989. Menschenmassen, die vor der Berliner Mauer stehen und ihren Abriss fordern. Schnell wird aus, die Mauer muss weg, die Mauer ist weg. Die Mauer ist
3: weg! Die Mauer ist weg!
5: Die Menschen stürmen nach West-Berlin, tanzen auf der Mauer und brechen Teile der Mauer heraus. Ein Symbol für die Befreiung, vielleicht auch ein Andenken an die aufgezwungene Trennung der zwei Deutschlands. Doch nicht nur die sogenannten Mauerspechte, also einzelne Menschen mit Hammer und Meißel, brechen Stücke der Mauer raus. Die Grenze ist offen, die zwei Deutschlands bald wieder vereint. Und es entbrennt eine Diskussion darüber, was denn nun mit diesen Zeichen der Spaltung und der Unterdrückung passieren soll.
3: Noch in den nächsten Monaten wird dieses menschenunwürdige Schandmal abgerissen.
5: Das verkündet der erste frei gewählte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, in seiner Regierungserklärung im April 1990. Und abgerissen wird sie. Teile der Mauer werden in alle Welt verkauft oder verschenkt. Aber soll man sie wirklich komplett abreißen? Nicht unbedingt, findet Altkanzler Willy Brandt.
2: Ein Stück von jenem scheußlichen Bauwerk, ein Stück davon könnte dann man dann von mir aus sogar als ein geschichtliches Monstrum stehen lassen
5: sagt er bei einer Rede vor dem Schöneberger Rathaus, einen Tag nachdem die Mauer gefallen ist. Die einen wollen, dass die Mauer so schnell es geht verschwindet. Die anderen wollen, dass Teile der Mauer bestehen bleiben als historisches Mahnmal. So zum Beispiel der Westberliner Künstler Dave Monti und die Ostberliner Künstlerin Heike Stephan. Ihre Vision, der von der DDR sogenannte antifaschistische Schutzwall soll zur größten Freiluftgalerie der Welt werden. Sie wünschen sich Kunstwerke, ähnlich denen auf der Westseite der Mauer, auf der Ostseite, die jetzt zum ersten Mal zugänglich ist. Sie erhalten schon im Februar 1990 die Genehmigung dafür. 118 KünstlerInnen aus aller Welt kommen zu dem 1,3 Kilometer langen Stück der Berliner Mauer und erschaffen ein riesiges Kunstwerk, die Eastside Gallery. Es gab
6: keinen Auswahlprozess. Es ging mir darum, dass die Leute etwas zu sagen hatten und eine Leinwand wenn auch eine ungewöhnliche, erhielten, auf der sie sich ausdrücken konnten.
5: Erzählt Projektkoordinatorin Christine McLean. Und die Arbeitsbedingungen für die KünstlerInnen waren dabei ganz schön hart. Denn es
6: war eiskalt und der Wind schien seine größte Kraft dafür zu reservieren, entlang des Bürgersteigs zu wehen, auf dem wir arbeiteten. Aufgrund des endlosen Stroms vorbeifahrender Autos war es auch extrem laut. Es gab auch keine Cafés, keine Imbisse und keine Toilette.
5: Erschaffen haben die KünstlerInnen mit ihrer harten Arbeit eine der bekanntesten Berliner Sehenswürdigkeiten. Mehrere Millionen Menschen besuchen sie jedes Jahr. Ende 1990 eröffnet, seit 1991 steht sie unter Denkmalschutz. Umliegende Bauprojekte, Sonneneinstrahlung und Abgase nagten im Laufe der Zeit an den Bildern. Dazu kamen Beschmierungen und ein ungeeigneter Maluntergrund. Die Galerie bröckelte weg. Ende der Nullerjahre gab es deshalb eine große Sanierung, die die Eastside Gallery langfristig erhalten soll. Die Mauer einst ein Ort der Unterdrückung und als Eastside Gallery nach der Maueröffnung ein Ort der künstlerischen Aneignung und freien Meinungsäußerung. Doch auch die Eastside Gallery wurde in Teilen versetzt. Denn sie steht auf einem begehrten Bauareal. Heute befindet sich ein Bootsanleger für die Mercedes-Benz Arena im ehemaligen Grenzstreifen. Doch Überreste der Mauer finden sich natürlich nicht nur da. Der Verlauf der Mauer ist noch heute zu verfolgen. Allerdings muss man dafür auf den Boden gucken.
4: Wenn Sie in Berlin spazieren gehen und diese doppelte Pflastersteinreihe sehen, dann wissen Sie, hier stand einmal Berliner Mauer.
5: Erklärt eine Tourführerin der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Auch die Gedenkstätte steht da, wo einmal die Mauer herführte. Noch heute kann man da Teile der Mauer ansehen. Dieser Ort ist nicht willkürlich gewählt, irgendwo, wo eben noch ein Stück Mauer steht. Die Grenze verlief hier direkt hinter den Häusern. Die Häuser selbst standen im Osten, die Gehsteige davor im Westen. In den Tagen nach Beginn des Mauerbaus spielen sich in der Bernauer Straße dramatische Szenen ab. Elke Rosin war damals 16 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie aus der Bernauer Straße in den Westen floh.
6: Dass Menschen sogar aus Fenstern gesprungen waren und sich an Tüchern abgeseilt hatten, und äh, das wurde ja immer dramatischer.
5: Auch sie und ihre Familie verließen das Haus. Der Vater schmiss Habseligkeiten aus dem Fenster, die sie davontrugen. Eine riskante Aktion.
6: Nachbarn hatten dann schon aus den Ostberliner Häusern, die das beobachteten, hatten uns dann schon zugerufen. Und dann ganz speziell mein Vater gemeint, der soll doch die Wohnung mal so schnell wie möglich verlassen. Denn äh, die Grenzpolizei, die kam ja nun auch schon von hinten an die Häuser rein.
5: Elke Rosin und ihre Familie hatten Glück und kamen heil davon. Teilweise wurden Menschen aber bei der Flucht schwer verletzt. Auch die ersten Grenztoten gab es in der Bernauer Straße. 1990 begann hier der Abriss der Grenzanlagen. 1998 wurde die Gedenkstätte eingeweiht. Sie informiert über den ehemaligen Aufbau der Grenze und es gibt eine Kapelle als Erinnerung an die Versöhnungskirche, die an der Bernauer Straße stand und noch 1985 vom SED-Regime gesprengt wurde, um die Grenzanlagen dort weiter auszubauen. Orte wie diese muss es geben, findet etwa diese Besucherin.
4: Das ist sehr wichtig, vor allem für die junge Generation, damit die auch weiß, wie es wirklich war früher.
2: Man kann unsere Jugendlichen nicht nur aufklären, wie grausam dieses alles war. Da. Und das ist meine Tätigkeit, das so authentisch rüberzubringen, wie die DDR wirklich war.
5: So Jürgen Litvin. Auch er hat sich die Aufklärung zur Mission gemacht. Er hat bis zu seinem Tod 2018 in einem ehemaligen Grenzwachturm am Kieler Eck eine Ausstellung in Erinnerung an seinen Bruder Günther aufgebaut und gepflegt. Günther Litvin war 1961 der erste Erschossene an der Berliner Mauer. Heute gehört die Gedenkstätte Günther Litvin zur Stiftung Berliner Mauer und kann besichtigt werden. Ein Museum gab es sogar schon lange bevor die Mauer gefallen war, das Mauermuseum am Checkpoint Charlie. Hier befand sich damals eine der Grenzübergangsstellen in Berlin. Nur 80 Meter davon entfernt gründete Rainer Hildebrand das Mauermuseum, das schon ein Jahr nach dem Bau der Mauer, also 1962,
7: eröffnet wurde. So nah wie möglich am Unrecht sein. Dort entfaltet sich die
3: menschliche Größe am stärksten.
7: Dass die Mauer zur Geschichte und zum
5: Gedenken dazugehört, da sind sich die meisten einig. Aber die Mauer als Souvenir? Hier wird's strittig. Eine Diskussion lösten zum Beispiel Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz aus. 2019 schenkte er ihr ein Mauerstück zum Geburtstag. Und zwar ein ganzes Stück. Etwa ein Meter breit und mehr als drei Meter hoch. Das steht jetzt bei Tom und Heidi im Garten. Unter anderem die Fernsehmoderatorin Sarah Kuttner findet das geschmacklos. An dieser Mauer wurde geweint, patrouilliert, geschossen und gestorben. Sie steht für nichts Gutes, schreibt sie damals auf Twitter. Unklar ist, ob es sich wirklich um ein echtes Mauerstück handelt. Genauso wie es bei den vielen kleinen Mauerstücken ist, die wir alle in Kiosken und Souvenirshops kaufen können. Und wie sie teilweise auch an Staatsoberhäupter oder andere politische Gäste verschenkt werden. Tatsächlich gab es dafür einmal echte Mauerstücke. Der Historiker Ronny Heidenreich sagte gegenüber Deutschlandfunk Nova allerdings im Jahr 2020, dass die Lager inzwischen leer seien. Laut ihm gibt es zwar noch echte Mauerstücke, die im Umlauf sind, vor allem aus Privatbesitz. Aber auch wenn in Souvenirshops oft Zertifikate, die angebliche Echtheit der dort verkauften Mauerstücke beweisen sollen, glaubt Heinreich, dass die meisten von ihnen selbst gebastelt sind.
2: Mauerkauf ist Vertrauenssache. Wenn irgendjemand sagt, dass das originale Mauer ist, dann ist man auf diese Aussage angewiesen, man kann nicht überprüfen, ob es sich tatsächlich um originale Berliner Mauer handelt. Grenzerfahrung.
4: Wir bleiben noch ein bisschen bei dieser Frage, wie mit der Berliner Mauer umgegangen werden soll und sprechen mit Rainer Klemke, der ab 1991 in der Berliner Senatsverwaltung für kulturelle Angelegenheiten gearbeitet hat. Hallo Herr Klemke.
2: Hallo, ich grüße Sie.
4: Viele Menschen haben ja direkt am Abend des 9. November 1989 angefangen, an der Mauer zu klopfen und somit die Mauer auseinanderzunehmen. Und es war ja logisch, dass diese Trennlinie, diese Trennung eben nicht bleiben sollte. Aber was sollte mit der Mauer oder mit den Teilen von ihr nach 1990 geschehen?
2: Na, zunächst mal sollte sie so schnell wie möglich weg. Das war das Bedürfnis aller Berliner, Ost wie West und auch derjenigen, die nach Berlin reisten, um diesen historischen Moment zu erleben. Also man muss es vergleichen mit einem Häftling, der lange eingesperrt war und dann freikommt und als erstes seine Gefängniskleidung abstreift. Also da in dem Moment dachte keiner außer Willy Brandt daran, diesen Ort zu erhalten. Willy Brandt sagte ja am 10. November übrigens, liebe Freunde, ein Stück von jenem scheußlichen Bauwerk, ein Stück davon könnte man dann von mir aus sogar als geschichtliches Monstrum stehen lassen. So wie wir seinerzeit nach heftigen Diskussionen unserer Stadt uns bewusst dafür entschieden haben, die Ruine der Gedächtniskirche stehen zu lassen. Und das setzte einen langsamen Prozess in Gang, der zunächst mal aufgegriffen wurde von Historikern und insbesondere von der Versöhnungsgemeinde, von Pfarrer Manfred Fischer, und der Historiker, der sich da besonders verdient gemacht hatte, war Dr. Helmut Trottno, der damals beim Deutschen Historischen Museum gearbeitet hatte. Und der sich daran machte, Mauerteile zu sichern und einzulagern mit dem Problem, dass später die Denkmalschützer kamen, als wir sie wieder aufstellen wollten und sagten, die sind aber nicht mehr in situ und infolgedessen sind sie auch nicht mehr da aufzustellen. Aber das sind Probleme, die erst später kamen. Zunächst mal war es so, dass die Presse jeden Mauerdurchbruch, jeden Abriss von einem Mauerteil feierte. Da waren die Bezirksbürgermeister, die sich dann die Hände gaben über den ehemaligen Mauerstreifen und da war Musik dabei und Willkommensrufe. Aber die Kulturverwaltung stand und der Senat insgesamt stand eigentlich damals unter dem Rechtfertigungszwang, dass es nicht schnell genug ging, die Mauer zu beseitigen.
4: Das, was heute noch von der Mauer übrig geblieben ist und die Stücke, die verkauft werden, das sind absoluten Touristenmagneten und gehen für großes Geld weg, zumindest eben diese Stücke. War damals schon klar, dass die Mauer in dieses Spannungsfeld geraten würde zwischen historischer Erinnerungskultur und Kommerzialisierung?
2: Naja, die Kommerzialisierung ist ja immer ganz schnell dabei, nicht? Also die Mauerpicker, die sich selber einen Mauerteil eroberten und aus der Wand schlugen. Die waren stolz des Besitzes. Und dann kamen immer mehr Touristen und hatten keinen Hammer dabei. Und dann haben manche ihnen die geschenkt und dann später verkauft. Und dann wurde eine Industrie draus. Die Mauerteile sind ja Normbauteile für Silos eigentlich. Die gibt es tausend- und hunderttausendfach gab es in der DDR. Insofern war es ein leichtes, die noch mal ein bisschen bunt zu besprühen, und in kleine Stücke zu zerlegen, sodass man einen schwunghaften Handel damit treiben konnte. Aber es gab natürlich auch echte Mauerteile. Aber die Mauer, die hat ja einen Bedeutungswandel erfahren wie sonst nur ganz wenige Symbole. Sie ist ja vom Symbol des Schreckens, der Teilung des Todesstreifens zu einem weltweiten Symbol geworden des Aufbruchs, der Überwindung einer Diktatur mit friedlichen Mitteln. Und von daher setzte natürlich auch das Bestreben ein, aus aller Welt ein solches Mauerteil insgesamt zu besetzen. Ich glaube, es gibt an 360 Städten der Welt gibt es Mauerteile mindestens. Da gibt es ein wunderbares Buch von der Bundesstiftung Aufarbeitung des DDR-Unrechts, wo alle diese Mauerteile in aller Welt nochmal dokumentiert werden. Und es gab natürlich den Ran auf Berlin als Ort des Neuen, das neue Berlin, das sich dann aus dem Zwangskorsett der Mauer befreite, und auch städtebaulich was völlig Neues schuf.
4: Städtebaulich war es aber ja auch eine Herausforderung, das umzusetzen, was Willy Brandt gesagt hat, nämlich eben Teile der Mauer stehen zu lassen als Mahnung für weitere Generationen. Wie sollten diese Reste der Mauer in dieses Städtekonzept integriert werden?
2: Dazu gab es eine Arbeitsgruppe unter meinem Vorsitz, wo alle zuständigen Senatsverwaltungen vertreten waren, wo die Opferverbände vertreten waren, wo Historiker von den verschiedenen historischen Einrichtungen vertreten waren, die ein Gesamtkonzept erarbeitet haben und die den einzelnen Orten der Mauer, es gibt ja ganz verschiedene Orte mit verschiedenen Bedeutungen, solche Bedeutungen zumaß. Das waren insgesamt fünf Punkte. Erstens der internationale Ort, der Berliner Mauer, das sollte der Checkpoint Charlie sein. Es war ja der Ausländerübergang und die Panzerkonfrontation, die ja fast zum Dritten Weltkrieg geführt. An dieser Stelle, dort wollten wir und wollen wir immer noch ein Museum des Kalten Krieges errichten. Zweitens, der nationale Ort, der war das Brandenburger Tor. Wir erinnern uns an das Wort von Richard von Weizsäcker. Solange das Brandenburger Tor zu ist, ist die deutsche Frage offen. Und drittens, der berlinische Ort der Mauer ist die Bernauer Straße, zweifellos, weil hier fast alle Arten von Mauerkonflikten, Tunnels, Mauerdurchbrüche, Todesfälle, Erschießungen sowohl von Flüchtlingen als auch von Volkspolizisten stattgefunden haben und weil natürlich die Bilder vom Mauerbau an der Bernauer Straße begonnen hat, um die Welt gegangen sind. Viertens gab es den Ort der historischen Schichten äh, an der heutigen Stiftung Topografie des Terrors, wo Fluchten stattgefunden haben, wo die verschiedenen Schichten von der Weimarer Republik über die NS-Zeit, also franz Albrecht-Palais und dann das Haus der Ministerien der DDR im ehemaligen Luftwaffenministerium von Göring. Von dort haben sich Flüchtlinge über die Mauer nach Westen abgeseilt. Also da sieht man die verschiedenen historischen Schichten zu denen auch die Mauer gehört. Und fünftens, der Ort des künstlerischen Umganges mit den Resten der Mauer, das ist die East Side Gallery. Und diese Orte haben sich ja auch in der Folge dann zu den nationalen Gedenkorten entwickelt. Also wenn man denkt, die Stiftung Berliner Mauer mit der Gedenkstätte Berliner Mauer ist eine der meistbesuchten Gedenkstätten in Deutschland überhaupt, mit über 1,1 Millionen Besuchern. Da scheint das Konzept eben auch aufgegangen zu sein. Und rundrum hat sich auch, die Stadt entwickelt und reflektiert dieses Denkmal. Und es ist auch für die Anwohner da von höchster Attraktivität.
4: Vielen Dank, Rainer Klemke.
2: Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte.
4: Ausländerfeindliche Attacken gegenüber Nichtdeutschen. Dieses Thema nimmt einen großen Stellenwert in der Geschichte des frisch wiedervereinigten Deutschlands ein. Rede ich drüber mit Gülscha Stapel von der Stiftung Berliner Mauer. Hallo. Hallo. Wir haben Menschen nicht deutscher Herkunft in der DDR und in der Bundesrepublik, denn die Mauer und das Ende des Mauerregimes 1989 wahrgenommen.
8: Wenn man über diese Menschen sprechen möchte, dann muss man sich erstmal klar machen, dass es nicht die einen nicht deutschen Menschen gibt. Also es sind ganz unterschiedliche Personen, über die wir jetzt sprechen. Sowohl in Ost als auch West, da geht es sowohl um Vertragsarbeitende, um Menschen mit Migrationshintergrund im West, um eben Vertragsarbeitende in Ost, schwarze Deutsche in Ost wie West, Geflüchtete, Asylsuchende, Roma und Sinti, Juden und Jüdinnen und eben internationale Studierende. Das sind die Menschen, wenn man das ein bisschen konkreter benennen möchte, die man in der Regel meint mit nicht deutscher Herkunft. Und dadurch, dass es eben sehr unterschiedliche Menschen sind, haben sie es auch ganz unterschiedlich erlebt. Was viele aber eint, ist zum einen die eskalierende oder geradezu entfesselnde Gewalt, die mit dem nach dem Mauerfall in beiden Deutschländern erlebt wurde. Und also der Rassismus in Ost wie West war auch schon vorher deutlich spürbar und es gab auch schon vor dem Mauerfall Übergriffe. allerdings kippte eben die Stimmung sehr schnell nach der großen Party in Berlin in eine Richtung, die für Menschen, die als nicht deutsch gesehen wurden, in eine sehr erschreckende, sehr bedrohliche Situation.
4: Das heißt, das Problem hat sich nach der Wiedervereinigung noch mal verschärft?
8: Genau, der Mauerfall war ja die Riesenparty in Berlin. Und in Berlin, in der geteilten Stadt, lebten insbesondere in Westberlin direkt an der Mauer ja sehr viele migrantische Menschen, insbesondere türkische Menschen, die ganz aufgeregt von der Stimmung der Stadt eben auch an dieser Party teilnehmen wollten. Und da finde ich eine Erzählung eigentlich ganz einprägsam. Da waren dann junge türkei Jungs, die auch da auf dem Brandenburger Tor äh, sich versammelt haben, wie so viele nach der Weile, besonders am nächsten Morgen, sich da hingesetzt haben. Und davon gibt es auch Fotos, die man im Domitarchiv in Köln, das ist das Dokumentationszentrum für Migration und Museum in Deutschland, finden kann. Diese Jugendlichen, das sind auch einige Zeitzeugen, die ich befragt habe, erzählen dann, wie sie eben von Journalisten da weggeschickt wurden hieß es ja, ihr stört das Bild, also wir wollen jetzt hier ein Foto von dieser deutschen Geschichte machen und da stört ihr das Bild, geht bitte weg. Und das kippte so schnell, diese Stimmung und diese Botschaft, ihr gehört nicht dazu und das ist unsere Party, ihr feiert nicht mit. Das hat sich sowohl medial, also in der türkischsprachigen Presse, als auch eben im Kommunikativen schon ziemlich verbreitet, so als Erfahrung. Und das, was danach kam, das war eben dieser nationale Taumel, der entfesselte förmlich wirklich die Gewaltbereitschaft und alles, was danach kam, beginnt mit Los, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen und Mölln. Das sind eben nicht nur Städte für Menschen, die von Rassismus in Deutschland betroffen sind, sind das eben Referenzmomente der absolut eskalierenden Gewalt, was sich traumatisch ins Gedächtnis eingeprägt hat, aber eben in der offiziellen Erinnerung nicht so richtig Platz gefunden hat. Sie haben einige der großen
4: rassistischen Anschläge nach der Wiedervereinigung eben genannt. Äh, Hoyerswerda war 91, Rostock-Lichtenhagen 1992, Mölln auch 92 und Solingen dann 93. Wie haben die Menschen nicht deutscher Herkunft diese rassistischen
8: Anschläge erlebt? Also, ich bin ja selber nicht deutscher Herkunft. Ähm ich kann erzählen, wie ich es erlebt habe. Es haben, wie gesagt, alle Menschen Dinge unterschiedlich erlebt. Also ich möchte jetzt ungern für alle sprechen, aber es war im ersten Moment eine Assoziation von, das ist auch in bestimmten Filmen zum Beispiel aufgetaucht, das, was damals in den 30ern passiert ist, das passiert jetzt uns. Also wir sind die neuen Juden und Jüdinnen. Das klingt sehr krass, aber es war eine unglaubliche Angst die sich quasi körperlich auch richtig ausgedrückt hat, davor, dass man hier in diesem Land nicht mehr existieren darf. Und ich bin ja selber hier geboren, war zehn Jahre alt, als zum Beispiel in Mölln das Haus brannte und Menschen dort starben. Und da sind unter anderem eben auch zwei Mädchen gestorben. Eine war zehn und die andere 14 Jahre alt. Ich war auch unmittelbar von dieser Erzählung betroffen. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Also das Land, in dem man geboren ist, wo man sich eben nicht als nicht Deutsch, sondern als ein Teil der Bewohnerschaft, als ein Teil der deutschen Bevölkerung betrachtet, schlicht und ergreifend qua Geburt, qua wegen des Aussehens, wegen der sprachlichen Herkunft als nicht mehr willkommen und sogar irgendwie nicht mehr lebenswert, also dass ich hier nicht mehr leben sollte, betrachtet wurde. Das ist beängstigend gewesen. Plus dann eben die Reaktionen von Politikern, die ich als Kind natürlich nicht wahrgenommen habe, die ich jetzt eher im Nachhinein in der Lektüre und Recherche und all dem, was danach passiert, für mich analysiere. Das muss auch für gerade Erwachsene zu der Zeit nochmal eine zusätzliche Traumatisierung gewesen sein. Eine fehlende politische Solidarität und auch fehlende Einbeziehung von Opfern dieser Anschläge oder geradezu auch wie bei den NSU-Morden spät jetzt vor kurzem sozusagen die Unterverdachtstellung von Menschen, die eben Opfer rassistischer Gewalt waren, als Menschen, die es fast sogar schon selbst verursacht hätten. Das ist empörend. Und entsprechend gibt es heutzutage ebenso selbstorganisierte erinnerungskulturelle Bewegungen und Aktivismus, Buchprojekte, Online-Videoprojekte, die versuchen, diese ganze Geschichte jetzt im Rückblick nach 30 Jahren zu verarbeiten und zu sagen, hey, darüber wird hier zu wenig gesprochen, es wird zu wenig in der Erinnerungskultur verknüpft, es findet eine Hierarchisierung vom Opfergedenken statt und das Thema Rassismus taucht nicht auf. Wurden denn diese nicht-deutschen Perspektiven
4: beim Umgang mit der DDR-Geschichte und natürlich auch der Geschichte des Mauerfalls in irgendeiner Art und Weise
8: berücksichtigt? Nein, eindeutig nicht. Da gibt es sozusagen auch eine etwas kompliziertere Geschichte, weil diese nicht-deutschen Perspektiven, das ist ja das, was wir als nicht-deutsch erachtet haben oder wir, ich ja in dem Falle nicht, aber da gab es eine Zeit lang sozusagen das Bedürfnis, jetzt auch mal marginalisierte Perspektiven zu befragen, sich vor Opfer zu stellen, und von den Migranten zu sprechen sozusagen oder von den rassistisch verfolgten Menschen. Und wie war es eigentlich für die? Eigentlich sind wir jetzt bei der Stiftung Berliner Mauer an einem anderen Punkt, was auch im Grunde eine Reaktion auf das ist, was bei den Selbstorganisationen thematisiert wird. Dass es eben nicht nur um wir hier und die anderen dort geht, sondern so ein grundsätzlicher Diskurs auch bei der Stiftung Berliner Mauer geführt wird darüber, was für gesellschaftliche Verhältnisse haben wir jetzt eigentlich. Die Mauer ist gefallen und es ist ein neues Wir entstanden. Wer gehört dazu, wer gehört da nicht dazu? Und diese Verhältnisse, die dort damals entstanden sind, was erstmal positiv als etwas jetzt wächst, was zusammen, was schon immer zusammengehörte, betrachtet wurde, das verändert sich jetzt. Und da kommen jetzt sozusagen die marginalisierten Perspektiven verstärkt in diesen Konzept von einem demokratischen Miteinander rein. Also dass man eben nicht nur das Ganze migrantisiert betrachtet, sondern versucht, ganzheitlich anders zu verstehen, wie unsere Geschichte gemacht wird und wer spricht da eigentlich mit. Und da geht es eben nicht nur um nicht-deutsche Perspektiven, sondern auch die grundsätzliche Befasstheit auch mit der DDR-Geschichte, also aus der Perspektive der DDR-Bevölkerung jenseits von SED-Diktatur-Aufarbeitungsnarrativen. Also es ist eigentlich eine grundsätzliche Haltungsveränderung, die in der Wissenschaft schon längst angekommen ist und auch bei der Stiftung Berliner Mauer stark diskutiert wird. Es ist, ein, ich denke, ein langer Prozess, auch zu überlegen, wie schlägt sich das am Ende nieder. Und wir haben derzeit ein Projekt, wo wir versuchen, neue Vermittler Rinnen und Vermittler auszubilden, die an unseren Standorten auch besonders sensibilisiert sind für diese Perspektiven und dafür, dass die Geschichte nicht einfach so ist, wie sie sich uns präsentiert, sondern dass da immer Menschen, Personen, Machtverhältnisse dahinter gesteckt haben, die die Geschichte jetzt so relevant gemacht haben. Dieses Projekt nennt sich Mauergeschichten Revisited und läuft derzeit, ist sehr konfliktgeladen, aber bringt eben ganz viele neue Erfahrungswerte mit sich, aber das ist so ein bisschen das, wie wir versuchen, damit umzugehen. Gülscher Stapel von der Stiftung Berliner Mauer. Danke Ihnen für den
4: Erfahrungsbericht. Bitte. Matthias, in diesem Podcast Grenzerfahrung geht es ja um die Berliner Mauer und ihre Geschichte. Und es gibt ja auch heute noch Teile der Mauer zu sehen.
1: Ja, und zwar am deutlichsten an der East Side Gallery. Die ist zwischen Ostbahnhof und Oberbaumbrücke in Berlin-Friedrichshain, etwa 1,3 Kilometer lang. Es ist einerseits ein Mauerstück, also ein Stück der tatsächlichen alten Mauer, aber andererseits eben auch ein Kunstgegenstand mit Mauerbildern oder allgemeiner mit Mauerkunst. Aber das ist nicht die einzige sichtbare Erinnerung an die Mauer und die Zeit, in der sie stand. Es gibt ein paar Beispiele. Es gibt ein Band aus Pflastersteinen entlang des Verlaufs der Mauer. Es gibt den Mauerweg zum Wandern und Radfahren auf dem alten Postenweg. Das Mauerstück am Abgeordnetenhaus gibt es in der Niederkirchner Straße. Und es gibt natürlich auch den Litfinturm Und auch sehr bekannt und beliebtes Touristenziel, Checkpoint Charlie, hast du schon erwähnt. Und in Folge 5 haben wir das ausführlich behandelt.
4: Eigentlich ist ja die Stadt voller Erinnerungsorte an die Zeit der deutschen Teilung und der Berliner Mauer, aber die Mauerreste verkümmern trotzdem nicht so zu einer Selfie-Kulisse, oder?
1: Nein, sie sind es möglicherweise schon, aber sie verkümmern nicht alleine dazu, denn die Orte, von denen wir gleich einige vorstellen werden, dienen natürlich einerseits der Erinnerung und zwar an Opfer und Täter, aber auch, der Demokratieerziehung und der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und das bedeutet natürlich auch einen Eingriff in das Stadtbild Berlins oder die Stadtplanung für die Zukunft. Und das wurde schon unmittelbar nach dem Fall der Mauer in Berlin diskutiert, zum Beispiel von Helmut Trottner vom Deutschen Historischen Museum in Berlin.
7: Der Zustand, so wie Sie ihn heute sehen können, ist auch ein Ergebnis der Geschichte, nämlich der ganz, ganz jungen Geschichte seit dem 9. November 1989. Sie meinen jetzt dieses Angenagte, ja? Nein, nicht nur das Angenagte, sondern die Tatsache, dass an dieser Stelle ähm, ein Stück stehen geblieben ist. Der ursprüngliche Vorschlag den wir gemacht haben und wir heißt in dem Falle nicht nur das Deutsche Historische Museum, sondern das ehemalige Museum für deutsche Geschichte in Ostberlin, lautete man sollte in der Bernauer Straße überlegen, einen Abschnitt dieser Grenzanlagen für künftige Generationen zu bewahren, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Nur Pardon, die ist lang. Das muss nicht auf einem Friedhof sein. Das ist noch kein Argument. Ne? Äh, nein, das ist völlig richtig. Nur, ähm, und da setzt eben die Geschichte ein, wir haben alle erleben können und waren auch sehr froh darüber, wie schnell und abrupt und unter Hilfe Millionen von Menschen aus aller Welt äh, dieses äh, diese Schandmal, und das war ja auch gut so, äh, beseitigt wurde. Nur, das Ergebnis eben war, dass äh, alle Instanzen, die da hätten Entscheidungen fällen können, nicht so schnell haben reagieren können, wie vielleicht die Entwicklung gewesen ist.
4: Wie also wurde es gelöst, die Geschichte des geteilten Berlins in das moderne, eine Berlin zu integrieren? Und ist es gelungen? Frage ich Sibylle Frank, sie ist Professorin für Stadt- und Raumsoziologie an der TU Darmstadt. Hallo Frau Frank. Hallo. Wie ist denn das Erbe der Mauer in das Berliner Stadtbild integriert? Also in Berlin gibt
9: es insgesamt eigentlich gar nicht mehr so viele Reste der Berliner Mauer und die wohl bekanntesten Orte, an denen sich solche Reste noch finden, das sind die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße, die Eastside Gallery im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und dann gibt es noch ein Stück Mauer auf dem Gelände der Topographie des Terrors. Und das Besondere an diesen drei Orten ist, dass dort eben nicht nur so einzelne Mauersegmente stehen geblieben sind, sondern dass die Mauer an ihrem originalen Standort und das eben auch über einige hundert Meter in ihrem ursprünglichen Verlauf erhalten wurde. Das heißt, man sieht dort auch zusammenhängende Teilstücke der Mauer und die sind eben mitten im Stadtbild dann auch zu sehen. An der Gedenkstätte Berliner Mauer gibt es einige originale Mauerstücke, die in die Gedenkstätte integriert sind. Dort kann man auch einen rekonstruierten Teil des früheren Berliner Todesstreifens sehen. An der Eastside Gallery sieht man ein bemaltes Mauerstück. Das ist das längste zusammenhängende erhaltene Mauerstück. Und ähm, hier haben Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt die damals nach Osten zeigende Seite der Mauer bemalt und diese Kunstwerke mussten in der Vergangenheit auch schon restauriert bzw. von den KünstlerInnen auch nachgemalt werden. An der Topographie des Terrors ist die Mauer in einem Zustand erhalten, der sie nach dem Fall der Mauer zeigt. Das heißt, dass die Mauerspechte hier bereits am Werk waren und die glatte Oberfläche der Mauer also stark bearbeitet wurde und die Mauer teilweise auch porös ist. So und Darüber hinaus gibt es im Berliner Stadtbild noch einige originale Reste der Grenzanlagen um die Mauer. Zum Beispiel denke ich da an verschiedene Wachtürme oder es gibt den Berliner Tränenpalast. Das ist also ein Teil des früheren Grenzübergangs an der Berliner Friedrichstraße gewesen, also eines früheren innerstädtischen Grenzübergangs. Dann muss man da auch noch die Nachbauten erwähnen, die es gibt und die aufgrund der hohen touristischen Nachfrage nach Resten der Berliner Mauer nach der Wende in das Berliner Stadtbild integriert wurden. Hier denke ich zunächst an den teilweisen Nachbau des Checkpoint Charlie, also des früheren Alliiertenkontrollpunkts und des Ausländerübergangs zwischen Ost- und Westberlin. Am Checkpoint Charlie wurden nach der Wende von dem dort ansässigen privaten Berliner Mauermuseum das ehemalige Kontrollhäuschen der Alliierten als Nachbau wieder an dem früheren Grenzübergang aufgestellt. Ebenso auch eine Kopie des Grenzschildes, auf dem steht »You are leaving the American sector«. Ja, und jetzt zum Schluss vielleicht noch, dass auch der Berliner Senat ganz aktiv war. Der hat den Verlauf der Berliner Mauer seit den späten 1990er Jahren in der Berliner Innenstadt mithilfe eines Metallstreifens oder auch einer doppelpflastersteinreihe markiert, die in den Asphalt bzw. in das Straßenpflaster eingelassen wurde. Das heißt, auf diese Weise kann man den Mauerverlauf immer noch sehen. Es wurde auch ein Berliner Mauerweg angelegt mit Informationstafeln. Den Mauerweg kann man zu Fuß oder auch per Fahrrad verfolgen. Und es gibt natürlich auch verschiedene Apps, die über den Mauerverlauf informieren. Ja, und ganz zum Schluss vielleicht noch die Museen, die an die Berliner Mauer erinnern. Da ist allen voran die Gedenkstätte Berliner Mauer zu nennen in der Bernauer Straße, die ich ja auch schon erwähnt habe, aber eben auch das private Mauermuseum am Checkpoint Charlie. Und es gibt auch noch die Black Box Kalter Krieg, die sich ebenfalls am Checkpoint Charlie befindet. Also das sind die Arten und Weisen von Überresten, die es immer noch gibt von der Berliner Mauer, die auch in das Berliner Stadtbild integriert sind.
4: Viele von den Stationen sind ja heute große Publikumsmagneten, Touristenmagneten. Aber sie sind ja eben auch Orte der Erinnerung und eventuell des ehrenvollen Gedenkens. Ist es gelungen, diese zwei verschiedenen Anforderungen unter einen Hut zu bringen? Ja, also hier möchte ich erstmal den Gegensatz, der in
9: Ihrer Fragestellung anklingt, so ein bisschen in Zweifel ziehen. Denn Touristinnen und Touristen, die nach Berlin kommen, um die Reste der Berliner Mauer zu erleben und um die sich die Tourismusbranche dann ja auch kümmert, die wünschen sich in den allermeisten Fällen ja ebenfalls ein ehrenvolles Gedenken an die Berliner Mauer und auch an ihre Opfer. Und für mich bedeutet das, dass man diese Unterscheidung zwischen Touristinnen und Berlinern eigentlich gar nicht so treffen kann, sondern dass jede Erinnerung an die Mauer im Berliner Stadtbild berücksichtigen muss, dass die Opfer der Berliner Mauer, ihre Angehörigen und auch ihre Nachkommen, dass die nach wie vor unter uns leben und dass ihre Perspektiven und Bedürfnisse auch aufgegriffen und beherzt werden müssen. Das gilt ganz unabhängig davon, ob Berlinerinnen und Berliner oder Touristinnen oder Touristen die Zielgruppe sind. Und zudem muss jede Erinnerungsstätte auch berücksichtigen, dass auch Unbeteiligte, also solche, die keine Angehörigen haben, die von der Mauer betroffen waren, auch ein redliches Bedürfnis haben, der Opfer zu gedenken und über die Berliner Mauer etwas zu erfahren. Also jede Erinnerungsstätte muss aufklären, Informationen bieten und auch Orte des Gedenkens für sogenannte Unbeteiligte bieten.
4: Wäre es denn nicht besser gewesen, die Mauer als in Anführungszeichen Schandfleck komplett abzureißen und dadurch dann eben hohe Verkaufserlöse von privaten Investoren zu erzielen für die Grundstücke, die dadurch frei wurden? Naja, also den Abriss
9: der Mauer haben zum größten Teil ja die Menschen vor Ort besorgt. Also indem sie Mauerteile umgestoßen haben und die Mauer auch von den Mauerspechten zum großen Teil abgetragen wurde. Dass man einige Teile der Mauer, wie zum Beispiel diejenigen in der Bernauer Straße, schon ganz früh unter Denkmalschutz gestellt hat, das war ein notwendiger Akt, um die Zeugnisse dieses Bauwerks für die Nachwelt zu erhalten. Und zu den hohen Verkaufserlösen, die hat es dort, wo die Mauer abgerissen wurde, ja durchaus auch gegeben, weil die betreffenden Grundstücke, die früher in einer randstädtischen Lage waren, also am Rand der geteilten Stadt, auf einmal in eine zentralstädtische Lage geraten sind. Und damit sind die Grundstückspreise ja auch enorm gestiegen.
4: Ich komme nochmal zurück auf diese städtebauliche Rücksichtsnahme der geschichtlichen Erinnerung. Muss Städtebau Rücksicht nehmen auf geschichtspolitische Erwägungen? Also zum Beispiel, wie es passiert ist bei der Errichtung einer Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße? Ja, sicherlich. Und ich möchte nochmal sagen,
9: dass jede Gedenkstätte zuallererst ein Ort für das Gedenken an die Opfer, an die Opfer der Berliner Mauer sein muss. Also... An solche Menschen, die durch das Grenzregime zu Tode gekommen sind, aber auch solche, die politisch verfolgt wurden oder deren Familien auseinandergerissen wurden und die hierdurch unendliches Leid erfahren haben. Und jede Gedenkstätte muss sich auch an Personen richten, die keine persönlichen Erfahrungen mit der Mauer hatten. Also sie muss informieren und ein Gedenken
4: auch für diese Menschen anbieten. Sibylle Frank, danke Ihnen für die Informationen. Gerne. Natürlich hat das Verschwinden der Mauer für die Deutschen in West und Ost eine besondere Bedeutung. Aber Matthias, wie war das für die vielen Menschen, die nicht in Deutschland geboren waren, die aber hier gelebt haben? Wie haben die den Fall der Mauer erlebt?
1: Naja, da kann man natürlich sagen, die haben das ganz anders erlebt und zwar wirklich ganz anders. Sie waren emotional natürlich nicht so betroffen wie die Deutschen. In der DDR lebten zu der Zeit sehr viele Vertragsarbeiter aus unterschiedlichen Ländern, etwa aus Kuba oder aus Vietnam oder Flüchtlinge aus Chile und anderen befreundeten Ländern. Und für diese Menschen hatte der Fall der Mauer eine andere Qualität. Denn mit der Wiedervereinigung kamen unterschiedliche neue Erfahrungen auf sie zu, die sie vorher wirklich nie gemacht haben. Zum Beispiel wirtschaftliche Unsicherheit, Angst davor, abgeschoben zu werden, und ausländerfeindliche und rassistische Attacken, zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Und auf einmal standen all diese Menschen in Konkurrenz zu den Männern und Frauen aus dem Westen der Bundesrepublik, der neuen gesamtdeutschen Bundesrepublik. Und sie mussten sich in einem kapitalistischen System zurechtfinden, von dem sie noch nie vorher tatsächlich etwas erfahren hatten und mit dem sie keinerlei Berührung vorher hatten.
4: Naja, aber das waren ja Probleme und Schwierigkeiten, mit denen alle Bürgerinnen und Bürger aus der ehemaligen DDR zu kämpfen hatten. Wieso war die Situation für Nichtdeutsche so besonders?
1: Naja, das ist natürlich eine andere Situation, weil ihr Status von der Existenz der DDR abhing. Sie mussten zwar in der DDR auch Einschränkungen hinnehmen. Zum Beispiel kein Familiennachzug, bei Schwangerschaft drohte umgehende Ausweisung. Sie hatten abgetrennte Wohnanlagen von den übrigen DDR-Bürgern abgetrennt. Sie hatten schwere und meist monotone Arbeit, aber sie waren sicher. Aus Polen kamen aus diesem Grunde etwa jährlich 30.000 Arbeitnehmer in die DDR. 1989, also zum Zeitpunkt des Falls der Mauer, lebten ca. 190.000 Ausländer in der DDR, also etwa 1% der Gesamtbevölkerung und davon waren ca. 94.000 Vertragsarbeiter.
4: Was ist mit denen dann geschehen?
1: Die Bundesregierung hat die Verträge, die sie natürlich mit den Behörden der DDR geschlossen haben, aufgelöst. Die meisten von ihnen mussten in ihre Heimat zurück. Nur ganz, ganz wenige konnten im wiedervereinigten Deutschland bleiben. Und das bedeutete natürlich massive Einschnitte ins Leben dieser Menschen. Zum Beispiel... 20.000 Vertragsarbeiter gab es aus Mosambik in der DDR. Und dort streiten sie bis zum heutigen Tage um ihre noch ausstehenden Löhne. Man nennt sie Mad Germans mit Doppelbedeutung. Verrückte Deutsche oder gemacht in Deutschland.
4: Kommen wir aber mal wieder zurück auf den Ist-Zustand. Und den könnt ihr natürlich in Berlin sehen, ist ja ganz klar. Wenn ihr also mal durch die Stadt lauft, dann werdet ihr ganz automatisch an Orten vorbeikommen, die mit der Mauer in Verbindung stehen. Und genau das macht unsere Berlin-Reporterin Grit Eggerichs jetzt und nimmt uns mit auf Spurensuche. Hallo,
10: Maike. Für diese Folge bin ich mit dem Fahrrad unterwegs und guck mal, was von der Mauer und vom Grenzstreifen noch übrig geblieben ist. Mehr als 30 Jahre, nachdem die Grenztruppen der DDR alles abgeräumt haben, alle Betonteile, die Fahrzeugsperren, die Wachtürme eben so viel wie möglich von dem, was mit der Mauer irgendwie zu tun hatte. Ich stehe jetzt hier mitten in Kreuzberg in der Nähe der Spree und hier steht so eine, ja, also ein sehr improvisiertes Haus, zusammengesetzt aus allen möglichen Teilen. Auf alten Bildern kann man im Hintergrund die Mauer sehen. Der Baubeginn dieser Bude war 1983, also als die Mauer noch einige Jahre stehen würde. Das wusste ja damals noch niemand, dass das nichts für die Ewigkeit ist. Osman Kalin, sogenannter Gastarbeiter in West-Berlin, türkei-stämmig, hat sich hier aus allen möglichen gefundenen Dingen eine Bude gezimmert. Erst hat er einen Garten angelegt, dann diese Bude. Und dass die West-Berliner Polizei diesen wilden Bau ohne Baugenehmigung, ohne Grundbesitz nicht sofort unterbunden hat, das lag eigentlich nur daran, dass der Grund und Boden rechtlich zu Ost-Berlin gehörte. Die Mauer, die stand hier nämlich so ein bisschen zurückgesetzt hinter der eigentlichen Grenze und so entstand diese, ja, diese Brache, die Osman da entdeckt hat und wo er gedacht hat, die nehme ich mir mal. Und dieses Haus, wenn man sich das mal so anschaut, das ist gebaut aus vielen gefundenen Teilen, aus Plexiglasstücken, die hier feinsäuberlich gerahmt sind in eine Holzbohlenwand eingepasst. Das Gebäude ist zweistöckig und unten ist so ein wunderschönes Portal mit zwei Kassettentüren, wahrscheinlich irgendwo abgestaubt hier bei der Renovierung eines Altbaus in der Nähe. Die Frage ist ja, warum steht dieses Haus heute überhaupt noch? Warum haben zum Beispiel die DDR-Grenztruppen den Mann nicht vertrieben? Irgendwie passte es wohl ganz gut in das Bild, das die SED von der Mauer verbreiten wollte, im Westen verbreiten wollte. Ein eigentlich humanes, harmloses Bauwerk, das jede und jeder bemalen durfte und wo so ein kleines, buntes Häuschen, gebaut von einem türkischen Migranten, eben auch einfach stehen durfte. Könnte sein, passt vielleicht ganz gut. Es gibt noch eine Version, warum dieses Haus stehen bleiben durfte dass Osman dem Ostsandmännchen so ähnlich sah und die DDR-Grenzer ihn deshalb mochten. Der Osman hatte nämlich so einen runden Bart ums Kinn und immer eine Kappe auf. So richtig Schwierigkeiten hat Osman eigentlich erst nach der Vereinigung bekommen. Da gehörte sein Haus erstmal zur Bezirksverwaltung Mitte und die wollte die Bude weghaben. Osman war aber sehr gut vernetzt hier in der Nachbarschaft. Gegenüber ist eine Kirche und der Pfarrer hat sich auch für ihn eingesetzt. Und Osman durfte bleiben. Und vielleicht wird das Baumhaus jetzt sogar ein Museum. Der Mann, der es gebaut hat, ist inzwischen gestorben. 2018 war das, aber sein Sohn Mehmet kümmert sich drum. Hier liegen auch ein paar Säcke Zement. Also vielleicht geht es hier demnächst weiter. Ich steige wieder aufs Rad. Ich fahre nur mal kurz über die Spree um die Ecke und melde mich gleich wieder So, jetzt stehe ich hier an der East Side Gallery, wo 1990 etwa 100 Künstler die Rückseite, also die Ostseite der Berliner Mauer angemalt haben mit ihren eigenen Gemälden. Und ich treffe hier Günther Schäfer, der hier damals auch gemalt hat. Hallo Herr Schäfer. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Wir stehen ja auch direkt hier vor Ihrem Bild. Und mir fällt vor allem, wenn wir jetzt ganz nah dran stehen, fällt mir auf, dass da sehr viel schwarz rot gelb ist, aber auch sehr viel blau.
0: Ja, das Bild das setzt sich zusammen aus einer Flaggenkombination zwischen der deutschen und der israelischen Flagge.
10: Sie haben es auch nicht zu diesem Anlass des Mauerfalls gemalt, sondern zu einem anderen Anlass, oder?
0: Das ist richtig. Ich hatte das Bild zum 9. November 1988 präsentiert. Das war die 50. Wiederholung der Reichskristallnacht.
10: Ah, zum Glück war es keine Wiederholung, also, sondern Brocken. nur ein Jahrestag, Es ne?
0: war Jahrestag.
10: Und dann fiel ja extrem überraschenderweise die Mauer, beziehungsweise sie fiel, Na ja, Also erstmal ging ein Grenzübergang auf und plötzlich konnte man hin und her zwischen beiden Seiten. Und dann hörte man hier in Berlin sehr viel Klopfen und Hämmern von den Leuten, die sich ihr eigenes Stück an der Mauer sichern wollten, so einen Brocken. Aber Sie haben was anderes gemacht. Sie haben die Mauer sozusagen als Leinwand genutzt. Wie kam es dazu?
0: Ja, das damalige Novum war, dass man die Mauer von der Ostseite bemalen sollte. Von der äh, Westseite wäre das kein großes Ding gewesen, weil es sowieso schon die größte Leinwand der Welt darstellte. Ich war einer der Ersten, nicht der allererste, aber wir hatten zu Beginn auch nicht vor, die größte Open-Air-Galerie der Welt zu kreieren. Mein Bild war das erste Fertiggestellte. Darauf...
10: Da ist ja dann doch nochmal ein Superlativ. ...habe ich acht gegeben. Sie haben ja inzwischen dieses Ihr Gemälde hier mehrfach überarbeitet, also repariert im Grunde genommen, weil Leute was drüber geschmiert haben, Graffiti drauf gemalt oder andere kleinere Gemälde drauf gemalt. Das fanden Sie, glaube ich, nicht so gut. Aber man hätte es auch einfach so lassen können, oder?
0: In 31 Jahren habe ich das Bild 62 Mal rekonstruiert. 62
10: Mal ist extrem viel. Ja. Hatten Sie Helferinnen und Helfer?
0: Anfänglich nicht. Aber die letzten 8 bis 10 Jahre bin ich zu aktionistischen Ausbesserungsaktionen übergegangen, dass ich mir Leute eingeladen habe. Passanten oder Touristen, die auch mal mithelfen wollten. Sie
10: haben damals 1990 auf diese rauhe Betonwand gemalt, so wie sie eben war. Dann wurde sie restauriert 20 Jahre später. Sie haben das Gemälde nochmal drauf gemalt. Viele andere Künstler haben da mitgemacht. Aber es ist nicht mehr diese Aktionskunst von 1990. Es ist etwas anderes, oder? Ist das wirklich Denkmalpflege?
0: Die Mauer würde heute nicht mehr stehen. Die wäre einfach, äh, da sie nicht für 100 Jahre gemacht war, in sich eingefallen.
10: Und eine der tollsten und beliebtesten Touristenattraktionen in Berlin wäre nicht mehr vorhanden. Das wäre wär schon schade.
0: schade. Das wäre sehr schade.
10: Herr Schäfer, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Schön, dass wir hier sprechen konnten vor Ihrem Bild. Alles Gute und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Restaurierung. Ich helfe dann auch gerne mit.
4: Okay, ich werde mich melden. Und über die Eastside Gallery spreche ich jetzt auch mit Anna von Arnim-Rosenthal von der Stiftung Berliner Mauer. Hallo. Hallo. Warum hat sich die Stadt Berlin denn überhaupt entschieden, die Mauer, also die Eastside Gallery, so prominent im Stadtbild stehen zu lassen?
6: Ja, das war gar nicht klar von Anfang an, als die Eastside Gallery entstanden ist. Ganz und gar nicht, sogar eher im Gegenteil. Die Eastside Gallery stand immer zur Disposition und sie war ja auch nicht für die Ewigkeit angelegt und gedacht. 1990, die Künstlerinnen und Künstler meinten ja, dass ihre Bilder nur wenige Wochen oder Monate zu sehen sein würden. Erhalten geblieben ist sie aber dann, weil aufgrund ihrer geschichtlichen Bedeutung und aufgrund dessen, dass es sich hier eben um das längste erhaltene Teilstück der Berliner Mauer handelt und um einen Ort, wo das erste Mal Kunst auf die Mauer gemalt worden ist von der Ostberliner Seite aus. Es hat von Anfang an an der Eastside Gallery gerüttelt. Die Eastside Gallery sollte, wie das damals in der Zeit ja auch üblich war, abgetragen, abgerissen, verkauft werden. Dafür gab es Pläne, sie auf Weltjournee zu schicken, Pläne, sie einzeln oder im Gesamten zu verkaufen. Es herrschte allerdings darüber Uneinigkeit, auch beim Bezirk. Und die Stadtentwicklungspläne haben genauso an der Eastside Gallery gerüttelt, denn für die Stadtplaner war die Eastside Gallery direkt an der Spree gelegen eine Entwicklungsbremse. Ein Hindernis bei der Entwicklung von Ideen, vor allen Dingen für die Verbindung von Spreeraum und Mühlenstraße. Deswegen gab es 1992 auch Stimmen, die gefordert haben, dass die Eastside Gallery komplett von dort abgetragen und woanders wieder aufgestellt werden sollte.
4: Dass die Eastside Gallery eben nicht zerstört wurde, dass sie stehen geblieben ist, ist das ein politisch-historisches Statement von Berlin?
6: Dass sie stehen geblieben ist, das verdankt sich im Grunde genommen dann dem, ich sage, nenne es mal Kompromiss, die Eastside Gallery bleibt stehen, aber städtebauliche Entwicklung sollte trotzdem möglich sein. Es ist dann die Lösung gefunden worden, beides in Einklang miteinander zu bringen und die Eastside Gallery in die Pläne zu integrieren. Die Idee einer Versetzung, der ist vehement damals widersprochen worden, weil die Eastside Gallery an einem anderen Standort nicht die geschichtliche Bedeutung hätte transportieren können, die natürlich standortgebunden ist. Und die Eastside Gallery ist für Berlin an dem Ort auch deshalb so wichtig, weil sie ja symbolhaft steht für den Fall der Berliner Mauer, für diese Euphorie, auch 1990, für die Hoffnung, die mit dem Mauerfall und mit der friedlichen Überwindung der SED-Diktatur verbunden war. Insofern ist, wenn man sich die Landschaft der Berliner Mauerorte anschaut, die East Side Gallery da in einer besonderen Situation, weil sie eben fokussiert auf 89 und auf 1990 und die Jahre danach bis heute. Welche Rolle spielt die East Side Gallery denn heute in der Berliner Stadtgeschichte? Ja, heute in der Berliner Stadtgeschichte ist die Eastside Gallery eben der Ort, der steht für Mauerfall und Vereinigung und Transformationsprozess. Es ist der Ort mit dem längsten erhaltenen Teilstück. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, weil man aufgrund dieser 1,3 Kilometer, auch wenn sie immer wieder unterbrochen ist, sehr gut nachempfinden kann, was es bedeutet hat, mitten durch eine Stadt, mitten durch Berlin, diese 3,60 Meter hohe Mauer mit tiefen Staffelung zu bauen. Diese Trennwirkung der Mauer wird hier wirklich noch sehr deutlich. Und die East Side Gallery ist letztlich auch der Ort, der, einzigartig steht in Berlin für das Thema Mauerkunst, die es vor 89 schon in Westberlin gegeben hat, aber nach der Maueröffnung dann eben das allererste Mal auf der ost Seite und dort auch bleiben konnte. Wird das Ganze auch politisch instrumentalisiert? Politisch instrumentalisiert wird es aus meiner Sicht nicht. Die East Side Gallery ist heute in Berlin, glaube ich, ein wichtiger Ort, weil er auch von den Besucherinnen und Besuchern Berlins sehr stark wahrgenommen wird. Es sind mehr als vier Millionen Besucher im Jahr, die sich die Eastside Gallery ansehen, die natürlich ihre eigenen Vorstellungen auch von diesem Ort in ihren Köpfen mitbringen. Und gerade bei den internationalen Besuchern steht die Eastside Gallery für diese Botschaft oder dieses vermeintliche Versprechen, Mauern könnten überwunden werden, Grenzen können überwunden werden und für diese Hoffnung, die davon auch ausgeht und mitgetragen wird. Was tut denn die Stiftung Berliner Mauer, um die East Side Gallery zu erhalten? Die Stiftung Berliner Mauer hat den Auftrag, seit November 2018, die Mauer an sich, die Kunstwerke langfristig zu erhalten. Damit geht einher, dass hier keine weiteren Bebauungen und Entnahmen passieren werden und einen historischen Bildungsort zu etablieren. Und wir arbeiten gerade mit Hochdruck an einer dauerhaften Open Air Ausstellung, die im Herbst 22 eröffnen wird. Eine Ausstellung, die das allererste Mal an diesem Ort Informationen zur Verfügung stellen wird über diesen interessanten doppelten Charakter. Auf der einen Seite die Geschichte der Berliner Mauer als Sperrelement und auf der anderen Seite eben diese künstlerische Aneignung aus dem Jahr 1990. Diese beiden Ebenen sollen in der Ausstellung erklärt werden und vor allen Dingen vermittelt werden, durch die Künstlerinnen und Künstler selbst, die zu Wort kommen und ihre Kunstwerke einbetten in ihre Biografie und in ihre Erfahrungen und damit auch sehr gut Einblick geben darin, wie sie 1989, 90 erlebt haben und anknüpfen 30 Jahre später, was sie heute darüber denken, wie der Transformationsprozess verlaufen ist. Die Stiftung Berliner Mauer setzt mit dieser Open-Air-Ausstellung einen Grundstein, eine Basisinformation, die mit der begleitenden Bildungsarbeit zum Thema Mauer, zum Thema Kunst im öffentlichen Raum und zum Thema Stadtentwicklung dann in den weiteren Jahren vertieft wird.
4: Was getan wird, um die Eastside Gallery zu erhalten, auch wenn es eigentlich gar nicht so gedacht war. Anna von Arnim-Rosenthal hat es uns erklärt. Danke Ihnen dafür. Vielen Dank.
3: Grenzerfahrung.
4: Um die Eastside Gallery wird sich also gekümmert. Der Rest der Berliner Mauer ist ja zum großen Teil abgebaut. Heute kann man also einfach so durch Berlin laufen, durchs Brandenburger Tor und entlang der Spree. Und doch ist diese Mauer noch immer präsent im Berliner Stadtbild. Und um diese dezente Erinnerung an das, was war, kümmert sich die Stiftung Berliner Mauer. Julia Reuschenbach arbeitet auch dort und kann uns erzählen, was damit so alles verbunden ist. Hallo Frau Reuschenbach.
11: Hallo, Frau Rosenplätter.
4: Es gibt ja verschiedene Orte in Berlin, die an die Geschichte der Mauer und an das Leben mit der Mauer erinnern. Eastside Gallery haben wir eben schon ausführlich drüber gesprochen. Checkpoint Charlie ging es in der letzten Folge drum. Dann gibt es auch noch immer mal wieder Mauerreste am Außenring, die noch stehen, teilweise mitten im Wald. Also diese Mauerorte in Berlin, die sind extrem verschieden. Vor welchen Herausforderungen steht die Stiftung denn, um diese Orte und die Erinnerung an die Mauer in Berlin zu erhalten?
11: Ja, im Grunde liegt die größte Herausforderung in dem, was Sie gerade schon beschrieben haben, nämlich in der Unterschiedlichkeit der Orte. Also wir haben einerseits Orte, die ich würde sagen, fast Massentourismusorte sind. Und dazu gehören insbesondere die Eastside Gallery und der Checkpoint Charlie mit über vier Millionen BesucherInnen pro Jahr. Und wir haben andererseits fast gänzlich unbekannte Orte, wo man also wirklich fast detektivisch sich auf die Suche machen muss nach Mauerspuren und es oft auch nicht einfach ist, diese Orte im wahrsten Sinne des Wortes zu verorten. Also welche Funktion hatten sie denn, in den Grenzanlagen, wo genau war jetzt hier Osten und Westen. Und das macht sie eben ja in der Vermittlung nicht einfach. In unserer Stiftung ist es ja so, nicht alle Mauerorte Berlins gehören zu unserer Stiftung. Also wir besitzen offizielle Standorte, von denen ganz viele in diesem Podcast auch schon besprochen oder vorgestellt wurden. Und ähm, wir bemühen uns eben zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit anderen Partnern, etwa mit Grün Berlin, sowas wie den Mauerradweg und andere ja weniger bekannte Mauerspuren trotzdem zu dokumentieren einerseits und auch in unserer Vermittlungsarbeit zu berücksichtigen, zum Beispiel in Ausstellungen oder in Bildungsangeboten eben auch diese weniger bekannten Mauerorte sichtbarer zu machen. Und was dabei besonders wichtig ist, ist eben auch sichtbar zu machen, dass es, ich sag mal, etablierte Orte gibt, also Orte wie zum Beispiel die Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße, die auch einen nationalen Gedenkauftrag hat und dass es andererseits aber auch Orte gibt, die ja noch in so einem Wandlungsprozess sind. Also insbesondere sowas wie der Checkpoint Charlie ist zum Beispiel ein Ort, der von vielen Berlinerinnen und Berlinern, man kann fast sagen, als eine Art Unort wahrgenommen wird. Also ein Ort, der sehr touristisch ist, sehr kommerziell geprägt und wenig bis gar nichts mit dem zu tun hat, was damals tatsächlich an diesem Ort stattgefunden hat oder wie dieser Ort einst aussah. Und insofern geht es für uns in der täglichen Arbeit in der Stiftung auch immer darum zu fragen, mit welchen Erwartungen kommen eigentlich BesucherInnen zu diesen Orten hin? Und wie gehen wir mit diesen Erwartungen einerseits um und andererseits eben auch mit dem, was die Orte in ihren Zeitschichten, in ihrem Wandel über die Jahrzehnte hinweg heute noch zeigen? Und Wo? wie bringen wir das in unserer Arbeit zusammen?
4: Wie geht die Stiftung denn mit diesen Erwartungen um?
11: Die größte Herausforderung ist vielleicht, dass die meisten Menschen zu uns kommen und suchen im Grunde Bestätigungen für ihre schon bestehenden Vorstellungen. Also wenn man zum Beispiel mal an sowas denkt wie diesen Mythos der sich gegenüberstehenden Panzer am Checkpoint Charlie, dann begegnen die BesucherInnen heute dort einem rekonstruierten, also einem nachgebauten Grenzerhäuschen, das bei weitem nicht sozusagen die Dimensionen und das Tatsächliche darstellen kann, wie dieser Grenzübergang, dieser Kontrollpunkt einst aussah. Aber sie suchen im Grunde nach ja, bestätigenden Bildern für die Bilder, die sie schon mitbringen, die übrigens sehr häufig auch durch Medien, also zum Beispiel durch Spielfilme, Kinofilme oder Ähnliches geprägt sind. Und diese Erwartung aufzunehmen, also zu fragen, was sind die Vorstellungen, mit der Menschen zu unseren Orten kommen und womöglich dann diese Vorstellungen aber auch zu irritieren oder zu brechen, indem wir eben den Ort, ich sag mal, in seiner Komplexität freilegen, das ist eigentlich die größte Herausforderung unserer Arbeit. Also, wenn ich das vielleicht mal an ein, zwei Beispielen erklären kann, was alle BesucherInnen meines Erachtens eint, ist, dass sie kommen wegen der Mauer. Also, die Mauer ist wirklich das zentrale Objekt. Es geht darum, diese Mauer mal gesehen zu haben, davor gestanden, sie angefasst zu haben. Und dann wiederum geht es aber im nächsten Schritt schon um die Frage, was assoziiere ich jetzt damit? Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal an die East Eastside Gallery denken, dann gibt es ganz viele Menschen, die die Kunstwerke dieses Mauerstücks zum Beispiel an der Bernauer Straße suchen, wo die aber ja gar nicht zu finden sind, sondern sieben Kilometer entfernt an einem ganz anderen Abschnitt der Mauer. Und die auch oft gar nicht wissen, dass diese Bilder heute, die wir heute auf der Mauer finden, gar nicht mehr die Bilder sind, die 1990 gemalt werden, wurden und die auch nicht wissen, dass diese Malaktion 1990 jetzt nicht so ein Übernachtspontanitätsmoment war, sondern dass das eine sehr geplante und auch vor allen Dingen eine genehmigte Aktion gewesen ist. Und daran kann man schön erklären, was unsere Aufgabe ist oder worin wir unsere Aufgabe sehen, nämlich diese Bilder, diese Wünsche und Erwartungen aufzunehmen, aber sie eben auch mit unserer wissenschaftlichen Arbeit und mit unseren Forschungen zu den Orten zusammenzubringen und im Zweifel eben auch diese Bilder ein bisschen ja, zu irritieren und klarzumachen, und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Botschaft, wenn man sich das Gedenken an die Zeit der Teilung in Berlin anschaut, dann ist es klarzumachen, dass die Mauer an ganz vielen Orten der Stadt komplett unterschiedlich aussah. Und dass sie eben nicht einfach nur auf das reduziert werden kann, was viele als Bild mitbringen, nämlich die sogenannte Grenzmauer 75. Das sind also diese 3,60 Meter hohen Betonelemente, die wir auch von den Bildern 1989 vom Mauerfall kennen, sondern dass die Mauer ganz unterschiedliche Gesichter hatte und dass ihr Ausbau ein Prozess war. Und allein diese Infos sind im Grunde schon ergänzend oder kontextualisieren zu den Bildern, mit denen Menschen zu unseren Orten kommen. Die vielen Touristen, die an die Mauerorte kommen, die haben Sie ja eben schon genannt.
4: Ansonsten gibt es natürlich auch Menschen, die nach 1989 geboren wurden. Also Menschen, deren Leben überhaupt nichts mit der DDR zu tun hatte oder zumindest eben nicht im Alltag zu tun hatte. Wie begegnet man denn dieser Situation und welche Chancen bieten sich für die Gedenkstättenarbeit in diesem Kontext?
11: Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir nicht belehrend oder mit so einem bildungspolitischen Impetus auftreten und Zwänge suggerieren im Sinne von, das muss auch deine oder eure Geschichte sein, diese DDR-Geschichte, sondern dass man ja, Räume ermöglicht, um Denkanstöße möglich zu machen. Also zum Beispiel gerade mit Jugendlichen über übergeordnete Themen zu sprechen. Das kann sowas sein wie die Frage nach den Unterschieden von Demokratie und Diktatur und wie womöglich auch Demokratien sich verändern und was eben eine Diktatur ja wirklich ausmacht. Das kann aber auch sein, die Frage zum Beispiel nach Mauern in der Welt heute ja, nach dem Umgang mit Grenzen und Grenzerfahrungen, gerade das sind Themen, die zum Beispiel viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, die nicht nur hier in Berlin leben, mitbringen an solche Orte. Und bis hin zu der Frage zum Beispiel, was meint eigentlich Gedenkarbeit? Also warum gedenkt man jemandem und wie macht man das? Also was ist die kulturelle Praxis dahinter? Und da bringen natürlich auch gerade Jugendliche eigene Vorstellungen mit. Und das alles aufzugreifen, also im Grunde Bezüge herzustellen in die Lebenswelt der Jugendlichen einerseits und in die Gegenwart insgesamt auf der anderen Seite, das ist für uns ganz wichtig. Und natürlich sind dazu neue Bildungsangebote oder Vermittlungsformate, wie zum Beispiel auch dieser Podcast, aber auch sowas wie Augmented Reality-Apps oder künstlerische Zugänge, wie wir bieten zum Beispiel skizzen an, bei denen man die Mauerreste also künstlerisch miteinander untersucht. Das sind Möglichkeiten, aber natürlich auch neue Themen. Also zum Beispiel zu sagen, neben diesen übergeordneten Themen, die ich schon genannt habe, wir reden eben natürlich gerade an einem Ort wie zum Beispiel der Eastside Gallery auch über Gentrifizierung, über Kommerzialisierung und Städtebau. Also über Themen, die auch für die Zukunft relevant sind und die immer die Frage berühren, wie geht eigentlich eine Stadt, wie geht eine Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit um, welche Spuren der Vergangenheit erhalten und dokumentieren wir, welche tilgen wir aber womöglich auch. Und dabei am Ende geht es eben auch immer darum, und das halte ich für eine wichtige Gelingensbedingung von Bildungsarbeit, auch nicht nur zur DDR-Geschichte in der Zukunft, neue, andere Perspektiven und Stimmen höher und sichtbar zu machen. Also zum Beispiel nicht nur zu fragen, wie haben, was weiß ich, Menschen, im West und Ost ganz allgemein, den Mauerfall erinnert, sondern zum Beispiel mal zu fragen, wie hat eigentlich die türkische Community den Mauerfall erlebt in Berlin oder Ähnliches. Also neue und bis dato vielleicht weniger gehörte Stimmen aufzugreifen, ist für mich auch ein Punkt, mit dem wir in der Zukunft zur Vermittlung der DDR-Geschichte und der Geschichte der Berliner Mauer beitragen können.
4: Danke Ihnen, Julia Reuschenbach von der Stiftung Berliner Mauer. Sehr gerne. Und das war sie, die letzte Folge Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was an Informationen mitnehmen. Vielleicht konnten wir euch ja sogar Lust machen, mal selbst an diese Mauerorte in und rund um Berlin zu gehen. Es war auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut.
3: Grenzerfahrung. Die Podcast-Serie der Stiftung Berliner Mauer wurde gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Alle Folgen sind abrufbar unter www.stiftung-berliner-mauer.de. Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram. Redaktion Matthias von Hellfeld Maike Rosenplenter, Chrissy Mockenhaupt Grit Eggerichs Produktion Berina bar Andreas Fulford Musik Alexander Stojanov. Archiv Lysette Laffin Olga Klein Sprecher Markus Wenn Reinbold Verantwortlich Julia Reuschenbach